0: Ja, das war eine gute Arbeit. Great. Die Arbeitswelt auf der Couch. Die Arbeitswelt auf der Couch. Das ist der neue Podcast von Sonja Rieder, ihres Zeichens Karrierecoachin und Psychotherapeutin und mir, der Podcasterin Doris Bauer. Ihr hört die zweite Episode des Podcasts, der die Arbeit auf die psychotherapeutische Couch legt, zerpflückt und so manche Hintergründe sichtbar machen möchte. Ich bin im Laufe meines Arbeitslebens sehr interessanten Menschen begegnet und auch sehr unterschiedlichen Charakteren. Für mich ist spannend zu beobachten, dass die, die als besonders engagiert, fleißig und auch gut in ihrem Job betrachtet werden, nicht unbedingt die sind, die auch aufsteigen. Deshalb widmen wir unsere heutige Episode genau dem Thema des Aufsteigens und Karrieremachens und warum es bei manchen klappt und bei anderen nicht. Sonja, woran liegt es denn, dass bei ähnlicher Arbeitsleistung die einen in Rekordtempo aufsteigen, die anderen aber manchmal sogar ewig hinterherhinken?
1: Naja, es ist ja auch nicht so, dass unbedingt äh, jeder aufsteigen will. Also man braucht da schon auch den Zug zum Tor. Man muss das wirklich wollen. Wenn das nur so eine halbe Motivation ist oder vielleicht ja oder irgendwann, das, das ist schon einmal nicht genug. Und ich gebe dir recht, dass die Fähigkeit, gut zu arbeiten, fleißig zu sein und so weiter, nicht unbedingt der Turbo ist, um die ganz große Karriere zu machen. Ich meine, das ist schon je nach Berufsumfeld auch wichtig, ähm, aber das Entscheidende sind doch eher andere Faktoren, wie eben die Fähigkeit, Netzwerke zu bilden, zu, zu schauen, was wird auf der nächsten Ebene weiter oben gebraucht, die richtigen Loyalitäten zu entwickeln zu Menschen in der Organisation. Ich meine, nicht umsonst wird da immer wieder die Metapher vom Schachspiel aufs Tapet gebracht. Jetzt ist
0: vor zwei Jahren eine Studie herausgekommen, die sich mit dem Mythos Karriere befasst. Das ist toll, weil wir über den Mythos Arbeitswelt sprechen. Dort wurde unter anderem abgefragt, was Karriere machen denn überhaupt bedeutet eigentlich. Und bevor ich die Top 3 jetzt verrate an dich und unsere Hörerinnen und Hörer, was heißt denn für dich, was ist denn für dich, was heißt Karriere machen?
1: Ah, gut, ich bin überhaupt ein, ein Sonderfall. Ich bin halt ein ein Freigeist und wollte immer meinen Interessen nachgehen, das machen, was ja was ich interessant und spannend finde. Und Menschen finde ich spannend und dann habe ich eben auch mit vielen interessanten Themen zu tun. Das noch dazu mit einer relativen Freiheit, wobei es natürlich materiell nicht so eine, die Selbstständigkeit nicht so eine klare Absicherung ist wie die Anstellung, wobei die Anstellung heutzutage auch nicht mehr so sicher ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ja, ich da so exemplarisch bin, es gibt schon Leute so wie mich, aber ich denke, für viele andere spielt schon auch das Thema Sicherheit und einfach äh, fixes Gehalt haben, schon eine interessante Arbeit auch haben. Aber, aber heißt das dann Karriere, ein sicheres Gehalt und eine fixe Anstellung? Das ist eben individuell sehr unterschiedlich. Für, für manche bedeutet Karriere machen eben Aufstieg. Das ist sozusagen dieses klassische Karrierebild, die, die Karriere als Leiter, die Karriereleiter oder die Schornstein-Karriere oder wie immer. Das war so klassisch, dass wenn man gesagt hat, jemand macht Karriere, das hat sich schon differenziert. Also es gibt äh, schon zunehmend äh, Leute, die, die zum Beispiel sagen, äh, die Work-Life-Balance, die ist mir einfach wichtiger, zum Beispiel, man sagt eben bei den, bei den Jungen, die nachkommen, Generation Z, aber auch ähm, ich denke, das ist auch eine ein Lebensaltersfrage. Also es ist, äh, es kann jemand ein klassisches Karriereverständnis haben und dann ab den mittleren Jahren sagen, ja gut, und Life Balance ist mir wichtiger.
0: Ich verrate jetzt noch, was bei dieser Studie rausgekommen ist. Was die Leute unter Karriere verstehen oder das Verständnis von Karriere, es ist an erster Stelle die berufliche Entwicklung und der berufliche Werdegang allgemein, an zweiter Stelle schon das höhere Gehalt und an dritter Stelle ist es Verantwortung übernehmen. Also es wurden, ich glaube, so 270 Personen befragt, recht klassisches Karriereverständnis. Und interessanterweise aber dann die Erkennungsmerkmale einer erfolgreichen Karriere sind viele Freiheiten, Spaß im Beruf und Selbstverwirklichung, also genau das, was du ja, es passt ja nicht zusammen. gesagt hat, Es passt <lacht> eigentlich überhaupt nicht zusammen. Was ich sehr spannend finde, weil auch an anderer Stelle steht, den Beruf zu machen, den man gerne macht, ist äh, steht glaube ich an Stelle 9 von 10, wenn es um die Karriere geht. Also ja. das…
1: Naja, die Probleme, die sich für viele ergeben, müssen ja irgendwohin begründet sein. Und das ist halt eine Vielfalt von äh, Wünschen, die in dieser Kombination bei der Erreichung einfach nicht sehr realistisch sind. Es mag schon sein, dass es irgendjemandem auch gelingt, all das zu schaffen, höchstwahrscheinlich aber auch nicht gleichzeitig. Und ähm, was meiner Meinung nach das Hauptproblem bei vielen Menschen ist im Bezug auf die Karriere oder auch sonst im Leben, ist die Vorstellung, man kann Dinge gratis haben. Also es ist, es ist aber in der Realität so, dass alles einen Preis hat. Mhm. Und die Gesellschaft funktioniert, oder die Vorstellungen sind irgendwie so, ähm, dass man mal vieles haben kann und auch gleichzeitig und keinen Preis zahlen muss. Wird einem das suggeriert einfach über ja. die Gesellschaft? Ja, wie auch immer. Ich meine, da machen wir alle mit, Werbung oder was weiß ich. Gespräche, das ist sicher komplex, wie, wie solche ähm, Vorstellungen oder Wunschvorstellungen, Zielvorstellungen zustande kommen, aber das sehe ich als als etwas, wo dann erst später, also wenn eine gewisse Reife eingetreten ist, und man sieht, naja, das lässt sich aber so einfach nicht schaffen, dass man dann erst sieht, naja, das ist eigentlich, das geht ja so gar nicht auf. Komisch, das hat mir vorher niemand gesagt. <lacht> was, was für den Preis hat es denn? Naja, also, also eine, eine klassische Karriere hat einen schon einen hohen Preis. Man muss, man muss äh, verfügbar sein. Es wird äh, das Leben kreist um, um die Arbeit. Das Leben ist die Arbeit. Oft werden eben auch private Kontakte dann ähm, für die Arbeit benutzt oder sozusagen es ergibt sich halt einfach, das, das ist der Fokus des, des gesamten Lebens. Es ist schwierig, daneben andere Dinge zu entwickeln, die, die dann auch sehr wichtig sind. Also viele zahlen einen Preis mit ihren Beziehungen, mit der Familie, wo man halt einfach nicht, nicht genug Energie dann dafür auch hat. Vielleicht ist man schon zeitlich da, aber hört halt die Woche am Freitagabend auf, Mails werden dazwischen gecheckt und Sonntagnachmittag ist man eh schon wieder nervös. Was, oder halt zumindest gedanklich dort, wo man war und wie flexibel muss man denn aber dann trotzdem sein, weil dieses
0: nicht den Beruf aus, also den Karriere machen heißt, nicht den Beruf auszuüben, den man machen möchte. Also das eben ganz mhm. unten. Wie weit muss man denn zugeständnisse machen, auch wenn man jetzt sagt, man möchte Karriere machen um jeden Preis und wenn es an einem Zweig nicht funktioniert, ist diese
1: Flexibilität möglich? Wie sind denn deine Erfahrungen? Wie? Also ich würde das um jeden Preiskarriere machen sowieso, also in dieser Zuspitzung überhaupt niemanden empfehlen, weil es immer so ein gewisses aleatorisches Moment gibt. Also es hat auch was mit Zufall zu tun, wenn es aber auch nicht ein reiner Zufall ist. Also es hat schon natürlich viel mit, wie man es anlegt, wie man es vorbereitet, wie man das klug durchdenkt zu tun, aber es ist nie so ganz garantiert und Dinge passieren halt einfach. Ja, Also ich halte es schon zum Beispiel ein Intaktes Privatleben, ein gewisser Freundeskreis, das ist wichtig für dürre Phasen. Und ich habe noch keine Karriere gesehen, in dem wo jemand wirklich gesellschaftlich, beruflich was erreicht hat, wo es nicht auch Phasen gibt, wo man halt kleine Brötchen backen muss wo man irgendwie abwarten muss, wo man nicht weiß, wo es lang geht, wo man vielleicht überhaupt dran zweifelt, mit dem muss man einfach rechnen. Und in diesen Phasen braucht man aber dann irgendwie einen anderen Halt. Ist das bei jungen
0: Leuten, die sagen, sie wollen aufsteigen oder Karriere machen, sind sich die dessen bewusst? Nein.
1: Nein. Und du bist dann da und fängst sie auf. Meine ich. Ja, also ganz jung, so Mitte 20 sind ja die wenigsten meiner Klienten, die ja. sind so 30 aufwärts. Ich würde sagen, die meisten zwischen 30 und 50. Da haben die meisten schon verstanden, ja, dass das nicht so ganz so einfach ist. Aber für Junge ist das sehr schwierig, Orientierung auch zu finden. Sowohl die Berufswahl, was interessiert mich eigentlich, oder was, was wird nachgefragt, aber dann eben auch diese Vorstellungen, wie es einem dann eben gehen wird und wie man da vorankommen wird. Ja, und Wenn wir jetzt schon bei den Jungen sind, jetzt auch wieder
0: Infos aus dieser Umfrage, Noten, Studienabschluss, Praktika, unbezahlte Praktika, und so sind von sehr vielen und vor allem den Älteren in im untersten Bereich genannt worden der Wichtigkeit fürs Karriere machen
1: wie siehst denn du das ja also so würde ich das nicht sehen es kommt sehr darauf an was man macht in diesem Praktika also ähm zum Beispiel bei einer Studienwahl, wo das Studium per se noch keinen Beruf äh, ergibt, äh, wäre es sowieso wichtig, Erfahrungen zu sammeln, weil man ja rein über das Studium äh, überhaupt nichts vorgegebenes hat. Geisteswissenschaften. Äh, okay, zum richtig Beispiel. zum Beispiel, also da, da wäre es ganz wichtig. Ähm, und ähm, auch bei anderen Studienrichtungen das sind einfach Einblicke ins, ins Arbeitsleben. Ja, und, sehr oft gibt sich dann sehr wohl ein Kontakt, der auch eventuell zu einer späteren Anstellung führen kann. Das ja. heißt, Praktika, um zu lernen, um Kontakte zu knüpfen. Ja. Durchaus wichtig. Wichtig, ja. 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 Es wird auch vielfach einfach im Lebenslauf auch erwartet. Also, Sie sehen, was weiß ich, die, die Top-Wirtschaftsabsolventen, die haben meine, nicht nur eben ein, ein schnelles Studium an einer guten Uni mit Auslandsaufenthalt, sondern eben auch aussagekräftige Praktika bei klingenden. Namen, Firmennamen. Ja. Wo
0: liegen denn die größten Irrtümer bei Arbeitnehmerinnen in Bezug auf Eigenschaften, die man fürs Aufsteigen mitbringen muss?
1: Die Überschätzung der Bedeutung von Wissen, ja. Wissen und Fleiß. Also Aber jetzt die am
0: Fachwissen oder Weltwissen, universelles Wissen.
1: Also universelles Wissen. Ich glaube, dass so diese Allgemeinbildung ist hat weniger Bedeutung als früher oder wenn, dann erst wieder ab auf einem bestimmten Level, nämlich im, äh, im Top-Management ist es dann schon bedeutsam, was man da so mitbringt aus der Kinderstube oder nachher aufgebaut hat. Aber das Fachwissen, ja, also es ist, ich meine, wenn ich in einer Expertenorganisation tätig bin, also zum Beispiel in einem Krankenhaus oder in einer Anwaltskanzlei, dann komme ich natürlich schon über mein Expertenwissen weiter, aber das ist eine Expertenorganisation. Das ist aber anders in einem internationalen Konzern zum Beispiel, wo man einfach ein, ein Rädchen ist und auch austauschbar sein muss weil sonst ja das ganze System nicht funktionieren würde. Und da spielt's, äh, da kann ich mich nicht einfach nur über Wissen positionieren. Da muss ich schauen, habe ich gute Kontakte in andere Abteilungen? Wie geht es mit den Kollegen im eigenen Team? Wie halte ich Kontakte zum Beispiel aus meinem Unternehmen raus? Mit Branchenkollegen fließen da wichtige Informationen auch nach oben hin, sozusagen, was für Bedürfnisse hat meine Führungskraft? Wie geht's der eigentlich? Das vermisse ich oft total. Ja, da kommen Leute zu mir, die wollen unbedingt aufsteigen. Wenn ich dann höre, wie die reden über die über die eigene Führungskraft, wird klar, dass die keine Idee haben, wie es der geht, was deren Probleme sind und ähm, wie die wahrscheinlich, also zu was für einer Beurteilung die kommen würde. Wenn also wir spielen dann oft das Spiel sozusagen im Coaching. Ich ich frage die Person dann immer mal an, da sitzt. Ihre Chefin und was glauben Sie, würde die über sie sagen? Und dann ist oft ein großes Schweigen. Also das sind Beziehungen ungeklärt, aber nicht nur Beziehungen. Es geht ja auch nicht darum, daraus eine, eine Beziehungskiste zu machen. Es geht um um Bedürfnisse und schon darum, die auch ein bisschen bedienen zu können. Ja, Ich kann nicht erwarten, dass ich gefördert werde und man mich sozusagen dann nach oben schiebt, ohne Gegenleistung. Also da will man zumindest die ganz sichere Loyalität. Aber
0: wie finde ich das denn raus, wie was meine Führungskraft braucht? Reicht da der gesunde Menschenverstand oder? Also ich, ich kenne halt auch, also sowohl von mir und als auch von Freundinnen, dass die Führungskraft wird halt immer so eine Hierarchiestufe ja. weiter oben ja, gesehen ja. und damit so quasi muss mhm. die selber zurechtkommen mit ihren Problemen und man macht eher mhm. alles und de, der oder die ist ja dazu mhm. da. Quasi auch mhm. mich zu
1: fördern. Und ja, das, sti das stimmt ja wohl auch. Es ist, also, man ist als Arbeitnehmer sicher nicht da, um die Bedürfnisse jetzt ähm, zu befriedigen und da völlig äh, so, so wie ein kleiner Psychologe da <lacht> reinzuhören. Und ja, es ist schon richtig, dass man, dass man sich natürlich eine Förderung erwartet. Aber es ist schon gut, wenn man sich immer wieder denkt, die Führungskraft ist auch nur ein Mensch. Und diese ganzen, was man da liest in, in der Fachliteratur über Führung, das, das ist alles wunderbar, aber das ist, das ist so, wie es sein soll. Aber in der Realität sind da einfach Menschen am Werk auf allen Ebenen, die sie oft auch nicht auskennen, nicht raussehen. Und wenn man das ein bisschen so zurechtdrückt, dann tut man sich leichter. Was vor allem meiner Meinung nach übersehen wird, ist, wie, wie unsicher die Führungskräfte selbst manchmal sind. Weil sie auch ein bisschen gelassen werden mit ihrer ja. Position. Ja, sie müssen, also mittleres Management ist sowieso schwierig, weil die haben Druck von oben und müssen Druck auch irgendwie weitergeben und gleichzeitig für ihre Mitarbeiter da sein. Die sind auch immer wieder mal in Gewissenskonflikten und müssen auch in unklaren Zeiten und, und Fusionen und das ist ja alles so dynamisch geworden, sollten sie eigentlich Sicherheit herstellen und Sicherheit geben und den Weg irgendwie weisen, haben aber selber jetzt nicht die Möglichkeit dazu, weil es auch, weil sie das selber nicht, nicht zur Verfügung haben, die Information oder in welche Richtung es wirklich gehen wird. Ich würde jetzt gerne nochmal zu dem zurückkommen, was du ganz am Anfang
0: gesagt hast, nämlich, dass ja nicht jeder Karriere machen möchte. Das stimmt. Andererseits leben wir schon in einer Gesellschaft, die sehr auf Leistung ausgelegt ist und ich merke das auch in meinem persönlichen Umfeld, dass es schon sehr viel darum geht. Eine bessere Position, mehr Geld ein bisschen mehr zu kriegen. Wieso strebt der Mensch denn so danach, irgendwie aufzusteigen? Oder sind die alle einfach unzufrieden dort, wo sie sind und wollen deswegen mehr
1: Geld, mehr Verantwortung, Leitungsfunktion? Naja, ich meine, wenn man den Menschen einfach als, als Kreatur sieht und von der Biologie herkommt, ist es eigentlich auch normal. Also es haben auch in, sozusagen unter Primaten gibt es auch Hierarchien. Also Naja, aber die bleiben gleich, oder? <lacht> Bis dann der Oberprimat stirbt. Jetzt mal ganz, ja, ganz aber es, ja, ja, aber ja, es ja, es werden schon. Also es, es gibt Rangordnungen und die werden erkämpft. Also die sind schon dynamisch. Die bleiben nicht ewig in Stein gemeißelt. Also es gibt immer wieder Zeiten, wo dann man schaut sozusagen, wer kommt darauf. Ja. Insofern ja, also es offensichtlich ist es im Menschen auch angelegt. Eine höhere Position verheißt halt in unserer Gesellschaft auch einen höheren gesellschaftlichen Status. Und das ist halt
0: vielen wichtig. Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen jetzt aus deiner Praxis
1: heraus im Karrierestreben? Ja, schon. Also ich finde schon, die meisten Frauen sind sach lebe ich als sachorientierter und weniger machtorientiert oder positionsorientiert. Sachorientierter meinst du? Ja, die denken mehr, dass sie halt eine interessante Arbeit machen wollen. Viel Bereitschaft auch für Weiterbildungen und, und das und das, wo, wo dann oft so ein, ein männliches Pendant sagt, naja, das, ich, eh schon einmal, ich war eh schon einmal studieren und ich schaue, dass ich das maximal ausreize und da einfach positionsmäßig weiterkomme, anstatt den x Kurs zu machen. Wie wichtig ist denn jetzt auch wieder aus
0: deiner Praxis heraus Spaß im Beruf? Wünschen sich viele.
1: Ich meine, Spaß ist ja einfach gut und gesund und kommt zu kurz, denke ich. Wünschen
0: sich viele, klingt so ein bisschen nach einem, nach einem zweiten Satzteil, haben aber wenige.
1: <lacht> ja, durch die Konkurrenz und auch diesen, diesen Druck und einfach überall die Margen müssen passen und der Shareholder Value und, und so, es muss einfach die Zahlen müssen stimmen, ist das halt nicht sonderlich, das ist nicht sehr spielerisch, ja, also der Spaß ist ja ein Kind von Situationen, wo man halt einfach mal was ausprobieren kann. Ich meine, das ist zwar genau das, wo man sagt, ja, und da muss man jetzt disruptiv sein und wir brauchen genau solche Leute, die ja Ideen spinnen und so weiter und denen will man dann schon zugestehen, dass es lustiger sein kann, aber in der Realität, in der Umsetzung ist das oft doch noch nicht ganz so einfach, solche Leute dann einzubauen in klassische hierarchische Systeme. Jetzt haben
0: wir schon mehrfach gesagt, ähm man muss Netzwerke aufbauen, man muss ähm, kommunikativ sein, wenn man Karriere machen möchte. Jetzt gibt es aber nun mal Menschen, die einfach eher introvertiert ja. sind, Die mhm. für die ist jetzt Kommunikation, Smalltalk und dieses sich bekannt machen, dieses sich, ich sage jetzt mal, in den Vordergrund drängen, um bemerkt zu werden, mhm. ja wirklich ein Gräuel. Ist für mhm. die der Karrierezug automatisch abgefahren?
1: Nein, wobei ich schon sagen würde, dass die äh, in vielen Berufen tatsächlich äh, ein wenig im Nachteil sind, weil so die große Teile der Arbeitswelt halt einfach nach extrovertierten, hochkommunikativen äh, Leuten verlangen. Aber ich denke, wenn man introvertierter ist, dieses mit dem Netzwerk, und das ist, oft auch so irreführend, wenn man sich dann immer denkt, man, das ist dieses mit dem irgendwo stehen, mit wildfremden Leuten reden und dem eine Visitenkarte reindrucken. Ich meine damit auch ganz einfache Dinge wie, ich weiß nicht, auch mal mit jemandem reden aus der Nachbarabteilung oder einfach, es geht da, also es kann durchaus im eigenen Unternehmen oder auch im engeren Umfeld sein, es geht auch darum, an Informationen zu kommen. Dazu muss man nicht unbedingt laut sein. Introvertierte sagt man ja auch, für die ist oft das Schreiben leichter als reden oder passender einfach. Auch da gibt es Möglichkeiten. Also für dieses auch gut, beruflich eher dann in so Bereiche zu gehen, wo eben das mehr gefragt ist. Eben sprich, mehr Texten als vor reden. Publikum sprechen zum Beispiel. Lässt sich Kommunikationsfähigkeit lernen? Da kann man sich ja viel dazu entwickeln, aber natürlich also so ein, ein grundlegendes Merkmal wie extra und introvertiert komplett abändern, halte ich für unrealistisch. Muss man auch nicht.
0: Hast du mit introvertierten Menschen zu tun, die
1: im mittleren bis oberen Management arbeiten? Da müsste ich jetzt nachdenken. Jetzt, also komplett introvertierte Leute auf solchen Ebenen fallen mir jetzt nicht ein, die, die ich gekannt habe. Das kann aber auch einfach sein, dass jemand das gut ausgebaut hat. Und das Wesen an der Introvertiertheit ist ja auch, dass man sich im Alleinsein erholt. Das heißt, für so eine Person ist es dann schwierig, am Abend noch wegzugehen und dann wieder in Gesellschaft zu sein. Also man kann dann schon... Der Lebensstil ist halt dann so, dass es diese, diese Alleinsein-Phasen auch braucht. Das kann aber auch sein, dass man das privat dann einfach so gestaltet, dass man das kompensieren kann, zum Beispiel. Meine letzte Frage, die... Ist dieser nicht unähnlich? Ich komme nochmal zurück zu dieser
0: Studie. Dort ist eine Aussage von 80 Prozent der Menschen ähm, ganz oder eher zugestimmt worden. Obwohl top gebildet, verhindert die eigene Persönlichkeit oft weitere Karriereschritte. Wie kann einem denn die eigene Persönlichkeit im Weg stehen? Also ein
1: bisschen haben wir es hm. über das Introvertiert ja. gehört. Nein, ich finde das schon einen wichtigen Punkt, weil es ist einfach auch nicht fair, ja? weil, weil tatsächlich die Persönlichkeit mittlerweile schon viel darüber entscheidet, wie man weiterkommt. Und das Kommunikationsverhalten ist halt wichtig. ja. Und an dem kann man aber schon arbeiten auch. mal grundsätzlich, finde ich, geht es in der Laufbahnentwicklung sowieso darum, dass man immer mehr das ideale Umfeld für einen findet. Ja? Also kann man eventuell noch in den ersten Berufsjahren irgendwie auch schauen, na gut, das ist irgendwie eine Branche, da fühle ich mich nicht so wohl, das ist mir zu rau und ich Wechsel, ja, oder ich überlege mir doch noch mal ein, ein neues Berufsfeld. Jeder sollte schauen, dass er im passenden Biotop einmal schwimmt, ja, so wenig Reibung wie möglich, ja, also ein, äh, ein Eisbär gehört halt nicht in die Südsee und lebenslang hält man das auch nicht aus, ja. Da kann man auch schauen über Gespräche mit Bekannten und Bekannten von Bekannten, also einfach da mehr in Erfahrung zu bringen, auch, auch zu lesen, Branchenmagazine und so weiter, wo könnte es passender sein. Und dann kann man auch schauen, dass es gibt schon immer wieder auch in Unternehmen oder Organisationen so Funktionen, wo man ein bisschen mehr so im Windschatten ist oder nicht ganz so exponiert ich denke, das Ziel kann sein, im Laufe des Berufslebens sich immer mehr halt einfach zu richten. Ja, weil das Ändern der Persönlichkeit ist immer das Schwierigste. Also das ist eh zu groß gegriffen. Also Persönlichkeit wirklich voll ändern, das ist, also da hat man sich was sehr Großes vorgenommen.
0: Das heißt, man ändert das Umfeld, nicht
1: sich selbst. So das gut wie so möglich, möglich, ja. Also wenn das geht und das hat, es hat, kann Grenzen haben, Da muss man schauen, die eigenen Spielräume ein bisschen zu erweitern. Ja, ja und ich komme nochmal auf diese
0: Männer-Frauen-Unterschiede, jetzt auch gerade was diese Persönlich das Persönlichkeitsbild und so angeht. Natürlich kann man schwer verallgemeinern, aber merkst du so Tendenzen, wo man sagt, okay, das sind eher weibliche Karrierehindernisse und das eher männliche?
1: Also viel hängt halt auch vom Selbstwertgefühl ab. Klaus Ottomeyer, ein Sozialpsychologe und Psychoanalytiker, hat unlängst äh, in einem Artikel geschrieben, ja, der, idealerweise sollte der Mensch total selbstverliebt sein und von seinen Erfolgen wunderbar äh, sprechen können. Und wir haben eine Casting-Kultur am Arbeitsmarkt und da gebe ich ihm schon recht. Ja. Und das ist schon die Krux auch. Das heißt, immer, man muss sich verkaufen, ja. zumindest muss man irgendwie überzeugen. Jetzt, wenn man gar nicht so recht von sich selbst eingenommen ist, ist das tatsächlich schwierig. Ja, Also ja für, für jemanden, der, der irgendwie beamtet ist, der muss das weniger tun, aber sonst in vielen freien Jobs muss man sich irgendwo ins Spiel bringen und das ist gut gelaufen und das und das, weil einem sonst die anderen einfach überholen. Und das haben
0: Männer tendenziell besser drauf.
1: Tendenziell, ja. Aber es gibt auch unter den Geschlechtern große Unterschiede. Es lässt sich fast bei jedem, wenn man dann den Lebenslauf durchgeht und ich, wir sprechen dann sozusagen im Coaching über die verschiedenen Stationen, es lässt sich immer einiges herausfinden, wo jemand einfach das ganz selbstverständlich findet, was er da geleistet hat oder er oder sie. Und wenn man dann nachschaut, ist es was doch eigentlich. Es war oft, das, man hat sich dann persönlich sehr identifiziert und das war überhaupt nicht selbstverständlich und solche Sachen kann man auch vorkehren und dann ist das für die Leute auch, sagen wir, praktischer im Gedächtnis und sie kriegen dann auch mehr ein Gefühl, dass man sowas auch sagen kann. Zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch oder auch so. Oder wie, wie könnte man das überhaupt, wenn sie den Job nicht wechseln wollen? Wie könnte ich das in der Firma kommunizieren? Zum Beispiel, dass das und das gelungen ist. Was können da adäquat sein? Weil der eine, für den ist es okay, das sehr offen zu machen und für jemanden anderen, der will das, will ja nicht marktschreierisch auftreten und da kann man dann schauen, wie das, wie das, gut möglich ist. Wenn man wieder mal Dr. Google befragt zu Karriere machen, bekommt
0: man jede Menge wunderbare Tipps, die sich recht ähneln. Was werden von deiner Seite her jetzt, so was würdest du mit irgendwie einem Satz oder einem Statement jemandem mitgeben, der sagt, er möchte jetzt Karriere machen oder gibt es die nicht, die universelle? Was ist denn für dich der wichtigste Part, sagen wir es so?
1: Also ich finde schon, dass man nachtrachten sollte, eine Arbeit zu machen, die man gerne macht. Das, finde ich, ist das Wesentliche, weil alles andere lässt sich auch nicht ein Leben lang aufrechthalten oder schwer und dann ist es bald die Konkurrenz auch zu groß. Ja? Also das kommt nicht nur aus einer humanistischen Überlegung, natürlich hat es bei mir auch diese Quelle, aber... Es ist auch rein, rein von den Möglichkeiten der Leistung, die man dann bringt, weil es alles so hohe Anforderungen durch sind über viele Jahre, denke ich, ist das eigentlich das Wichtigste.
0: Schönes Schlusswort. Damit sind wir schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Wir verabschieden uns beide bei unseren Hörerinnen und Hörern. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn Sie die beim nächsten Mal wieder einschalten. Das war die zweite Episode von Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von mir, der Podcasterin Doris Bauer, mit Sonja Rieder, der Karrierecoachin und Psychotherapeutin. Wir zerpflücken die Arbeitswelt und decken hoffentlich so manches Mysterium auf. Die Arbeitswelt auf der Couch